0: 지난해 5월 1,500원이었던 주가가 11월에 8 2,400원, 6달 만에 무려 55배가 뛴 기업이 있습니다. 물론 대주주들은 주가가 폭등할 때이 보유한 주식을 모두 팔아치웠습니다. 쌍용차를 인수하겠다고 했다가 무산된 에디슨 EV라는 회사입니다. 한국거래소가 이 에디슨 EV에 주가 조작 범죄가 있었는지 조사에 착수했다고 합니다. 애초에 쌍용차를 인수할 능력도 또 의지도 없었는데 오로지 주가 부양이 목적이 아니었는지 들여다보겠다는 겁니다. 쌍용차 인수가 무산된 뒤 에디슨 EV의 주가는 폭락을 거듭하다 11,000원에서 거래가 현재 정지된 상태입니다. 따라 들어간 소액 투자자들만 10만 5천명에 달합니다. 어느 주가 조작이든 소수의 꾼들이 가져가는 천문학적 수익은 멋모르고 따라 들어온 수많은 개미 투자자들의 손실로 이뤄어집니다 그래서 자본시장의 근간을 뒤흔드는 중범죄로 주가 조작을 규정하는 것이고 그래서 아주 강력한 일벌백개의 처벌이 필요합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 중국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼.
0: 네, 미국의 장단기 국채 금리가 오늘 또 역전돼서 앞으로 이거 경기 침체로 들어가는 거 아닌지 우려가 높습니다. 여기에다 또 국내에서는 삼성그룹 오너일가의 블록딜 매매 소식도 들려서 개인 투자자들 지금 불안감이 높습니다. 지금 주식시장에 들여진 악재들 오늘 좀 진단해 보겠습니다. 김형렬 교보증권 리서치 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 먼저 그 미국 중요한 경제지표 중에 하나죠. 그 지난 2월 개인 소비주출 PC 가격 지수라고 해요. 네, 그렇습니다. 이게 또 40년 만에 가장 큰 폭으로 올랐다고 하는데. 네네. 네. 먼저 이 PC. 개인 소비 지출 가격 지수라는 게 뭐예요?
1: 어, 우선 지금 연준이 가장 신경 쓰는 어. 지표입니다. 그래서 예. 지금 미국민들의 어떤 실질 소비 동향을 점검할 수 있는 내용이고. 예. 어, 여기서 어 이제 그 식료품과 예. 그리고 에너지를 제외한 어, 제외한 예. 이제 근원 PCE가 있고요. 네. 그리고 이제 일반적으로 모든 것들을 다 포함하는 이제 PCE 등이 나눠지게 되어 있는데 예. 이 지표가 최근에 어약 6% 후반까지 그리고 그래. 근원 PCE도 5% 이상 하데 이제 급등을 하게 됐는데요. 그러니까 얼마나 많이 뭐, 소비했느냐 이걸 말하는 거예요. 그렇습니다. 아. 그런데 이제 뭐 시장에서 이제 40년 만에 예. 가장 높은 수준이다라고 얘기를 하고 있는데 예. 40년 만이라 고 그러면 이제 80년대 초반인 거지 않습니까? 그렇죠. 1980년대. 그러니까 아. 아. 어 미국도 한때는 5%에 가까운 성장을 하던 시절이 있었어요. 아, 그런 시절이 있었어요? 그렇습니다. 그래서 아. 지금 뭐 항상 <웃음> 어 언제나 선진국이었다라고 생각을 하시겠지만은 예. 미국도 80년대 초중반만 하더라도 아. 4% 5%의 경제 성장을 이뤄내던 시기가 있었습니다. 그런데 예. 그러다 보니 당연히 소비의 아. 근간을 가지고 있는 미국 경제의 물가가 예. 뭐 6% 7% 가는 거는 있을 음. 수 있는 일이었죠. 예. 그런데 지금은 그렇지가 않잖아요. 지금은 그렇죠. 어. 선진 경제가 뭐 잘해야 3% 성장을 어. 할까 말까인데. 그 선방이지. 그렇죠. 근데 예. 지금 물가가 무려 6%까지 나오고 있다? 이런 얘기를 접한다라는 것은, 어, 정말 이제 그 여론도 상당히 좋지 않아진다라는 걸 거고. 예. 어, 일부 가게의 입장으로는 내가 원하는 만큼 소비를 못한다. 근데 그에 대한 대상이 먹는 거가 될 수도 있다는 라 거예요. 예. 이제 그러면은 아. 항상 이런, 어, 근원 PC 같은 경우가 장, 불안정해지게 되면 음. 미국 같은 나라의 경우 뭐 이제 범죄율도 올라간다라던가 좋지 않은 사회적 지표 등이 이제 시장에서는 등장을 하게 되는 거죠.
0: 어. 그러니까 물가도 지금 그 2월 달에 7.9%까지 올라와서. 그 그렇죠. 뭐 그것도 거의 뭐 몇십 년 만에 최고로 오른 거잖아요. 네, 맞습니다. 거기다 네. 소비까지도 이렇게 막그 계속 꽁충꽁충 뛰면은. 네, 네. 연방준비제도 입장에서는 어쨌든 그 5월에 지금 기준금리를 또이 올리느냐, 많냐 이 결정을 해야 된단 말이에요. 맞습니다. 네. 이때 그러니까 왕창 올리느냐, 네, 아니면 조금 네, 네, 네. 올리느냐. 네, 네. 뭐 빅스텝, 베이비스텝 이렇게도 말하던데. 네, 맞습니다. 네.
1: 크게 올릴 가능성이 그럼 더 크겠네요? 그렇죠. 지금 3월 중순에 이제 첫 번째 금리 인상을 시작을 했고, 예. 어, 1년에 FMC는 총 8번 열립니다. 예. 그리고 그 중에서 이제 6번 남았는데, 예. 이제 이 얘기는 연주는 연, 남은 6번 동안 계속 금리를 올리기만 할 거라는 거거든요. 예. 근데 만약에 한 번씩 정도만 올리게 되면, 예. 금리가, 정책금리가 1.75% 정도입니다. 예. 연말이 됐을 때. 아. 근데 지금 물가가 6% 라는데그렇죠 정책금리 1.75가 이게 충분한 숫자야? 그럼 실체적인 실질금리는 마이너스죠.
0: 그렇죠. 어. 그렇기
1: 때문에 결국 여기에 강한 메시지를 주기 위해서는 결국 빅스텝. 예. 어, 두 단계 금리 인상을 할 수밖에 없다라는 걸 거고 그 가능성이 점진적으로 커져가니까 요즘 이제 금리도 요동치고 예. 그리고 환율도 불안정해지는 음. 이제 그런 상황이 지금 동시다발적으로 이루어지고 있는 거죠. 그래서 지금 뭐한 1, 2주 정도 뭐 주가도 조금 회복되고 이러니까 예. 뭐 이제 뭐 급한 불은 껐나 보다 이렇게 아. 생각하실 수도 있는데 전혀 그렇지는 않다는 겁니다. 여전히 시장경제와 금융시장은 상당히 불안정 상태에서 불안정한 상태에서 지금 시간을 보내고 있다라고 볼수 있습니다. 만약에 5월에 음. 제 금리를 4월에는 뭐그 네, 없습니다 없잖아요. 네네네. 5월에
0: 기준금리를 올리느냐 마느냐 미국에서 솔리겠죠, 결정을 하는데 네. 만약에 그때 인플레 물가 상승률이 음. 좀 드라마틱하게 만약 주저 내려간다면 아,
1: 그러면. 생각을 바꿀 수도 있는 거예요 사실 물가의 둔화 속도가 그렇게 네. 드라마틱하게 나오기가 쉽진 않아요 네. 그래서 지난 (2월) 기준으로 미국이 (7.9) 가 기록됐었는데 예. 만약에 월간 비교도 있을 거지 않습니까 예. 그러면 월 월간 비교가 연말까지 단 0.001도 오르지 않는다라고 가정을 해도 예. 연말 물가가 대략 한 4% 후반입니다. 예. 그러니까 아. 지금부터 음. 떨어져도 아. 계속 떨어져도. 오른다라는 거죠. 아. 그렇기 때문에 어, 드라마틱하게 물가가 둔화될 수 있는 여지는 없고 예. 오히려 우리가 이제 점점... 이제. 준비를 해야 될 것은 예. 두 단계 인상을 하려 할때 과연 놀랄 건가? 음. 이제 보통 채권 시장에서는 발작이라는 표현도 쓰고, 예예. 우리가 요즘은 93년이나 9 4년때를 비교를 하면서, 지금 이제 채권 시장이 조금 그런 상황이거든요. 예. 채권 대학살이라는 예. 사태가 있었는데, 예. 아, 그때와 지금 유사한 흐름이 계속적으로 당분간은 있지 않겠느냐. 예. 이제 그런 것들을 걱정하고 있는 거죠. 그래요. 네.
0: 그런데 또한 가지 지금 그 미국의 국채가 장기국채가 있고 단기국채가 그렇죠. 있잖아요. 네네. 예금도 장기예금 있고 단기예금이 있듯이. 네네. 당연히 장기예금의 이자를 더 많이 주는 게 상식이잖아요. 그렇죠. 오랫동안 맞습니다. 내 돈이 묶이니까. 맞습니다. 그런데 장기국채 금리도 당연히 음. 금리 이자를 더 줘야 되는데 장기국채하고 10년물 국채하고 2년물 10년 단기국채하고 2년 단기 음. 금리 차이가 이게 역정이 돼버렸다
1: 그렇죠. 어제 밤에는 어. 이제 그것이 역전되는 현상을 드디어 이제 보게 됐죠.
0: 그러니까 단기금리에 오히려 돈을 짧은 기간 맡기는데 이자를 더 준다는 거 하잖아요. 맞습니다. 네. 이게 어떻게 가능할지 그잘 상식적으로는 이해는 안 가는데 네네네. 이게 어떤
1: 의미를 갖고 있는 겁니까? 우선은 그만큼 지금 채권 시장이 불안정하다라는 거죠. 아. 그리고 이제 금리가 올라간다라는 것은, 어, 우리가 이거를 이제 가격으로 해석했을 때 네. 채권 가격이 하락한다, 폭락한다라고 <웃음> 이제 표현을 하게 되는 겁니다. 예. 그러니까 지금 채권 시장에서 벌어지는 일들은 이거 앞으로 무슨 일이 더 벌어질지 모르니까 예. 우선은 단기 유동성이 최고인 것 같아. 어 현금을 챙겨두자 예. 그러면서 장기도 팔고 단기도 파는 거예요. 예. 근데 이제 이 정도면 됐겠지라고 생각을 하면서 모아놨던 이 단기 채권을 그냥 시장에다가 그냥 쏟아내 버리니까는 예. 비정상적으로 단기 금리가 더 올라가는 현상이 나오게 된다는 거죠.
0: 채권은 가격이 떨어지면 금리로 올라가니까 그렇죠. 반대니까 그렇습니다. 예. 그래서
1: 지금 수급 상황이 상당히 불안정하다라는 거고 음. 투자 주체별로 지금 채권을 던지는 사람들이 많아졌다. 예. 이제 그렇게 먼저 해석을 해두시는 것이 필요합니다. 그래서 음. 가장 걱정들 하시는 거는 어 이렇게 장단기 금리가 역전되는 현상이 음. 나오니까 어 이거는 우리 옛날에 배웠던 경기 침체 신호잖아라고 예. 하면서 이제 그러면 또. 경기 침체 오는 거야? 이렇게들 많이 보시거든요. 아하. 근데 지금 나타나는 현상은 장단기 금리가 역전된 것은 우리가 눈으로 봤으니까 네. 그거는 팩트인 거는 맞는데 음. 해석은 저 조금 달리해 봐야 될 부분이 있다고 라 봐요. 그
0: 해석을 하기 전에 네네. 장단기 금리 차가 역전이 되면 왜 장기적으로 경기 침체가 오는 거예요? 그렇습니다.
1: 제가 그 부분을 말씀을 드리려 하는 건데요. 아하. 지금 당단기 금리 역전이 별 문제가 없다고 라 보는 이유는 네. 단기금리의 상승 속도보다 아, 장기금리의 상승 속도보다 단기금리가 너무 빨리 오르기 때문인 거예요. 어, 네. 뭐
0: 연방준비제도에서 계속 네. 그 기준금리 올리겠다고 네. 그러니까 하니까. 더
1: 쉽게 말씀을 드리면 채권을 파는 사람들이 너무 많다는 겁니다. 아. 네? 왜냐하면 아. 우리는 그동안에 뭐 금리 인상을 하긴 하겠지라고 <웃음> 하겠지만 은 속도가 빨라질 거는 의식을 안 했었고. 예. 그리고 어뭐 양적 기출을 한다는 라 것도 별로 시나로에 안 넣어놨었고. 예. 그런데 단기 채권을 많이 가지고 있다가 이런 일들이 벌어지니까 네. 리스크 관리를 해야 되잖아요. 잘못하다간 채권을 가지고 있는데 내가 손해를 보게 생겼으니 예. 이때 리스크 관리 에서 일종의 손절을 하는 과정인 거예요. 그래서 단기 네. 채권을 던지니까 는 금리 역전 현상이 지금 나타나게 되는데. 왜 단기 채권만 던져요?
0: 그럼 장기 지금 채권도 이제 던져 금리,
1: 정책이 너무 급진적으로 바뀌니까 아. 나타나는
0: 현상인 아, 겁니다. 단기적인 것부터 먼저. 이 변동성이 크니까 그리고 그렇죠. 이거 위험할 수 있다 나 네. 던질래 네. 장기적으로는 뭐
1: 어떻게 될지 그렇죠.
0: 모르니까 그렇죠. 그래서 렇죠그이 아.
1: 상황에서는 이제 정책 환경의 변화 때문에 사람들이 예. 놀란 경우다라 볼 수가 있는데 예. 문제는 이제 우리가 책에서 배워왔던 장단기 금리 역정그 내용은. 금리, 장기금리가 더 이상은 올라가지 않고 자꾸 떨어지려 한다라는 거예요. 예. 이제 그 아. 장기금리가 떨어진다라는 거는 채권 가격이 강세 쪽으로 돈다라는 거지 않습니까? 예, 예. 그러면 사람들이 이제는 경기를 낙관하지 못하고 지금 약간 과열 단계에 있으니까, 음. 아, 이제는 경기 침체가 올 테니 믿을 만한 거는 채권밖에 없어. 예. 그러면서 아. 장기 채권을 사기 시작하면서 금리가 역전다. 아. 네. 그게 이제 두 번째인 경우인 거죠. 그래서 예, 예. 후자의 경우에는 대체적으로 경기 침체가 오는 것들이 이제 항상 있어 왔었고, 아. 지금처럼 정책 환경 변화에 단기물이 반응해서 나타나는 역전 현상은 예. 일시적일 거다라는 거죠, 아직까지는. 그러니까 여기서 결론으로 말씀을 드리면 지금 걱정하시는 장단기 금리 역전은 예. 지금은 아닌 것 같고요. 예. 빠르면 연말 아니면 이제 내년 정도에 그런 현상을 보게 될 거라는 겁니다. 아. 이제 그때부터는 많은 사람들이 어, 특히 전략가들은 어, 지금부터는 우량 채권 사세요. 우량 장기 채권 사세요. 이런 얘기들을 이제 하기 시작할 거예요. 그때부터는 뭔가 어, 세계 경제가 구조적인 침체에 빠질 수 있는 이유들이 하나 둘씩 등장하기 시작을 할 거라는 거죠. 원래 그래서
0: 골드만삭스나 다른 기관 투자 가그투자 그 은행들도 분석을 하기를 장단기 금리차가 분명히 역전은 될 건데 네, 맞습니다. 뭐 내년이나 올해 네네. 하반기 이때쯤으로 예상을 했었잖아요. 네, 맞죠. 근데 생각보다 훨씬 지금 그 3월에 벌써 역전이 돼버렸다 보니 그렇죠. 일시적이긴 하지만. 네,
1: 맞습니다. 그래서 지금 나타나는 현상은 저는 약간은 그좀 잡음과 소음 정도의 의미로 예. 받아들이는 것이 맞는 것 같고요. 예. 좀더 본질적인 침체 신호는 지금보다는 조금 시간을 들고 등장하지 음. 않을까라고 보고 있어요. 그래서 왜 그러냐면 예. 지금 우리가 수습해야 될 문제가 있거든요. 음. 바로 인플레이션입니다. 예. 이 인플레이션을 수습해야만. 어느 정도 정상 궤도에 가 후에 침체를 맞이하게 될 거고 예. 이걸 해결하지 않고 그냥, 그냥 침체로 가버리게 되면 세계 경제가 하드랜딩 경착륙하게 될 거라는 거예요. 그 예, 예. 근데 경착륙을 바라는 투자 주체가 누가 있겠습니까? 그리고 정부도, 정부나 정책 당국도 그 상황을 원하지는 않겠죠. 예. 먼저 연착륙을 가기 위해서 수습해야 될 부분이 이 물가 문제이기 때문에 그 물가를 해결하는 데까지는 시간이 걸릴 수밖에 없다라는 거예요. 음. 여러 경로 등을 통해서 예. 정책금리도 필요한 부분이고 여러 가지 재화나 용역에 대한 대체안을 음. 우리가 마련해야지 뭔가 가격 변수가 진정이 될 거지 않습니까? 예. 그때까지는 시간적 여유는 있다라는 거죠. 어. 그래서 제가 이번 주에 쓴 자료가 어 에코버블이 온다라는 제가 표현을 썼는데요. 우리가 지금 에코라고 그러면 다들 또 성장. 환경 얘기들 어. 하시는데 그 어. 에코가 아니라 어, 메아리를 뜻하는 에코. 어. 그래서 예. 우리가 지난 2년 동안에 풍부한 유동성을 가지고 어, 뭔가 성장을 계속적으로 찾아와서 예. 경제가 확장되는 가운데 뭔가 거품이 약간 시, 실물경제 꺼 있는 상태인데 예. 이 과정에서 또 정책 환경은 바뀌었지만 메아리 버블이 있을 수 있다는 라 거예요. 아. 그러니까 이 메아리 버블이라는 거는 기름값 어떻게 진정시킬 거야. 농산물 아. 어떻게 진정시킬 거야. 이런 것들을 수습하는 과정에서 예. 뭔가 또 투자 요인이 자꾸 생긴다는 라 거예요. 음. 정부 주도로. 예. 그러니까는 뭐, 어떤 나라들은, 야, 우리 신재생 투자하자. 기름값 못 견디겠어. 아니면은, 야, 내연기관차 이제는 더 이상 못 몰고 다닐 테니까, 전기차 더 공격적으로 지원하자. 이런 현상들을 하면서 메아리 버블이 만들어진다는 겁니다. 음. 근데 문제는, 이런 버블이 만들어지는 시기가, 대체적으로는 경기 확장 국면에 막바지에서 나타나는 현상이에요. 막바지에. 네. 후반부. 후반부라는 음. 표현이 더 맞을 것 같습니다. 그래서 지금 우리가 서 있는 위치가 경기 확장 국면에 후반부에 위치해져 있는 거고 지금 우리가 이제 어떤 식으로 정책과 경제를 잘 다루는지에 따라서 음. 앞으로 우리가 언젠가는 침체가 오겠죠. 그런데 그 침체의 강도가 달라질 수가 있게 된다는 겁니다. 어쩔 때 어느 경우는 통제하기 힘든 침체가 올 수도 있는 거고. 뭐, 선제적으로 잘 대처를 해주고, 네. 기업들이 어느 정도 위기관리 능력을 갖추게 낸다라면은 상당히 부드러운, 그리고 우리가 침체라는 것을 자꾸 거북하게 들을 이유는 없거든요. 항상 한 사이클에 대한 끝을 음. 통과해야만 또 새로운 시작을 우리가 경험할 네. 수가 있는 부분이기 때문에 그 침체 기간을 어떻게 잘 보내느냐가 어떻게 보면 더 중요한 부분이 될 수가 있겠죠. 네. 자, 그러면 은그 장단기금리차가
0: 역전됐을 때. 네네네. 뭐, 그. 경제쇼의 패널 분 중에서도 상당히 많은 분들이 <웃음> 경기 침체가 오는 거는 네네. 틀린 적이 거의 없었다. 아, 네, 그렇죠. 분명히 오더라. 맞습니다. 이번에도 그러면은 어쨌든 그 지금 일시적이긴 하지만은 음. 또 올해 하반기에 또 역전이 되고 그러면 어쨌든 장기적으로는 경기 침체가 오는 건 맞겠네요, 그러면은. 그렇죠. 그러면은 제가 이 생각을 해보고 음. 그, 그 어제도 좀 잠깐 이 얘기 나왔었는데 네네. 연방준비제도가 어쨌든 금리를 음. 빅스텝으로 0.5%포인트씩 이렇게 기준금리를 올린다면 그건 바로 단기금리에 직접적인 영향을 주는 거잖아요. 주겠죠. 그렇겠죠. 연방준비제도도 미국 경기가 침체에 빠지는 것을 원하지는 않을 거 아니에요. 전혀 원하지는 않죠. 그러면 은 장단기 금리차가 지금도 가뜩이나 이렇게 막 역전되고 좁혀지고 그러는데 5월에 금리 올려야 되는 시기가 왔을 때
1: 고민이 되지 않을까요 그거 많이 고민이 됐는데 사실 그에 대한 준비가 지금 되느냐가 약간 중요하거든요 그런데 그 신호가 조금씩들 보인다라는 거예요 대표적인 예가 외환시장의 반응입니다 예. 그러니까 사실 (1월) 정도까지만 하더라도 뭐 우리 국내 증시에서 외국인에도 스탠스가 상당히 뭐 중립적이었었고 예. 당시에는 예. 그런데 (2월) (3월) 지나면서부터는 우리 국내 증시에서 외국인이 자꾸 매도를 한단 말이에요 예. 그러면서 또 하나 외, 외환시장에서 상황을 보게 되면은 달러화의 강세는 계속적으로 이어지고 있는데 예. 의외로 선진통화들이 달러 대비 상당히 부진한 상황입니다 근데 이유들은 있겠죠. 유럽은 불안정. 유럽은 전쟁 이슈가 있으니까. 그런데 예. 최근에 들어서 엔화가 자꾸 약으로 예. 지금 바뀌어가고 있다라는 거예요. 예. 이 얘기는 쉽게 말하면은 자꾸 글로벌 자본의 돈들이 달러로 몰리고 있다라는 겁니다. 예. 그럼 왜 예. 달러로 몰리느냐? 예. 달러로 표시된 걸 갖고 싶으니까 달러 쪽으로 자꾸 돈을 쌓아두는 거거든요. 예. 그러니까 이들이 그러면 사고 싶은 것이 뭐냐 생각을 해보면 결국 빅스텝이든 양적 긴축이든 뭔가 조정을 하게 되었을 때 글로벌 자본은 결국 어~ 기승전 미국으로 어~ 음. 도착을 하게 될 거다 예, 예. 그러면 그 우선순위가 먼저 우량 어~ 장기채권이 될 거고 예. 그다음에 시장이 조금 어~ 변동성이 커지고 나온 이후에는 뭐~ 주식도 해당이 될 수도 있겠지만 순서적으로 봤었을 때는 예. 현재는 그렇게 달러 표시자산에 대한 비중을 넓, 넓히고 싶으니까 어~ 지금 그~ 5월에 대한 어떤 준비를 어느 정도는 이미 시작했다라고도 볼 수가 있겠죠. 올해
0: 대한 준비를. 네네. 사실 그래서 어제도 이제 최백근 건국대 경제학과 교수가 나와서 뭐 그런 얘기하면서 음. 사실 좀 색다른 시각의 그 인사이트를 좀 보여주시더라고요. 이게 네네. 다 연준이. 네네. 원래 우리가 그러니까 그렇게 생각했잖아요. <웃음> 네. 파월 연방준비제도 의장이 음. 작년에 원래 진작 금리를 올리고 했어야 되는데 이게 인플레가 일시적이던 거라고 음. 계속 잘못 판단을 해서 네네. 그 타이밍을 놓치고 그랬다 했는데 네, 그게 맞습니다. 아니고 다 미국의 국익을 위한. 네네. 아큰 그림이 숨어질 수 있다. 그럴 수도 있죠. 나머지 몇몇 정말 신흥국들 음. 그중에 한국도 들어갑니다. 우선순위에. 맞습니다. 맞습니다. 큰 네. 코를 다칠 가능성이 매우 높다 지금. 네네네. 라는 좀 무시무시한 분석을 내놓으셨는데. 사실
1: 전혀 틀리지 어. 않은 부분인 것이 예. 지금 뭐 우크라이나 전에 우크라이나 전쟁에 대한 처리 문제에서도 그렇거든요. 예. 사실 누가 봐도 지금 러시아에 대한 제재 부분에서 이 서방세계의 협력관계가 좀더 강화돼야 될 부분 등이 있는데 예. 유럽 국가들의 스탠스를 보게 되면 의외로 그렇지. 중립적이에요. 아. 근데 이제 그렇죠. 그들의 입장을 왜 그럴까 예. 생각해 보면 어 윤리적으로 봤을 때 러시아에 대한 저제는 분명히 앞으로도 계속돼야 되겠죠. 그런데 예. 이들에 대한 대안을 생각하려고 보면 생각나는 거는 미국밖에 없다라는 거예요. 그런데 예. 미국에 과연 에너지 안보 부분을 미국에게 다시 또 바톤을 넘겨준다? 그렇게 되면 어 일종 의 칼자루를 미국 쪽에 다 주게 어 버린다라는 겁니다. 예. 그러니까 그 상황이 너무 불편한 거죠. 그렇죠. 아, 더더군다나 다자칫하다가
0: 그렇죠. 미국이 참전을 하거나 그래 버리면 유럽 전역이 정말 전쟁에 휩싸이게 되는 건데
1: 맞습니다. 어느 유럽 국가가 그걸 바라겠습니까? 맞습니다. 그래서 사실 얼마 전에도 저희 뭐 세미나 등을 통해서 여러 가지 이제 뭐그 전문가분들하고 이제 여러 가지 토론이 등을 하다가 그런 네. 얘기도 한번 해본 적이 있었어요. 그러니까. 만약에 트럼프 대통령이 지금 재 연임을 해서 예. 이 사태를 맞이했다라면 어땠을까? 아, 와, 예. 그거 재밌었겠는데. 예. 그거 한번 난상 토론이 한번 있었거든요. 예. 근데 그랬더니 결론이 어떻게 나왔어요? 첫 번째 에 나왔었던 거는 예. 처음에는 전쟁 전쟁 자체가 일어나지 않았을 거다. 어어. 첫 번째는 그거가 내용이었었고. 예. 어, 두 번, 어, 그러니까 그 이유는 지금 이렇게 전쟁이 벌어지게 된 부분이 미국이 예. 너무 약해 보여서다라는 아, 거죠. 갑자기 어, 러시아가 강해지지는 아, 않은 거니까. 그렇지. 예. 그래서 첫 번째는 일어나지 않았을 거라는 게첫 번째였었고. 일어났다 하더라도 예. 트럼프는 바로 예. 중국을 끌어안았을 거라는 거예요. 중국을? 예. 그러니까 평갈르기로 가는 것보다는 아. 실용주의나 현실주의로 가면서 예. 관세 부과됐던 거다 풀어버리고 아. 이 러시아를 고립시키기 위한 카드를 꺼내 들었었다 쓸 거라는 거죠. 그렇다고 해서
0: 중국이 그 오케이 그럼 우리 친하게 지냅시다 이렇게 바로 나갈 것 같지는 않은데. 쉽지는
1: 않겠지만 아. 물론 이제 중국도 지금의 상황에서 얻고 싶은 것들이 있겠죠. 아, 예. 예. 그 음. 과정에 지금 시간이 계속적으로 흘러가는 거고 아. 그에 대한 부작용은 지금 글로벌 인플레이션으로 아. 그냥 계속 어연결고 결론이 나와지고 있다. 네. 그래서 그이 문제가 빨리 수습되기 위해서는 가급적 그에 대한 결론의 답이 음. 빨리 도달되어야 된다라는 거겠죠. 재 어, 재밌는 그 <웃음> 가정이었었네. 네네.
0: 그 엔화 약세 관련해서는 이거 주말 경제쇼 플러스에서 그 최배웅교수와 함께 그 이걸 다룰 거거든요. 일 어, 그렇군요. 네. 엔화 하락은 사실 근본적인 일본 경제 그 산업 구조의 그 취약성, 약점 이게 좀 문제가 있더라고요.
1: 사실 그래서. 뭐 정, 일본만 놓고 봤을 때는 음. 그런 그 원화, 에, 엔화에 대한 강세는 에좀 비정상적인 측면들이 크죠.
0: 아베노믹스에 대한 말로큰 패착이 엔화 약세로 고질적인 예. 약세로다가 지금
1: 그 그렇죠. 모두가
0: 가난해지는 거 같잖아요. 맞습니다. 모든
1: 지금부터는 국민이. 이제 오히려 글로벌 유동성 환경의 변화라고까지도 음. 봐야 될것 같고. 그래서 그 결과가 어떤 식으로 나오게 될지는 사실 저도 궁금합니다.
0: 알겠습니다. 다음 주제로 넘어가서 그 바이든 행정부가 그 지금 석유값 그 휘발유값도 굉장히 올랐잖아요. 지금 2천 원다 넘어갔잖아요. 엄청나게 올랐죠. 우리도 미국 행정부가 전략 비축률을 역대 최대 규모로 방출한다고 해요. 또 그리고 오페크플러스도 5월부터 석유 증산하기로 합의했다고 하는데 이렇게 되면 좀 어떻게... 어떤 의미가 있는
1: 건지 사실 이게 얼마나 지금 심각한 상황이냐면 네. 지금 미국의 그~ 평균 기준으로 갤런당 음. 가격이 (4불이) 넘어갔어요 그니까 러 미국이란 나라는 갤런당 대략 한 (2불) 내외 1분, 1불 후반이나 예. 그 정도 수준의 기름값을 보였었는데 지금은 이게 4불이 넘어갔다는 거거든요. 음. 간혹 지금 잘 사는 서부지역 같은 경우는 뭐 6불이 넘어갔다는 라 얘기도 음. 나오고 있습니다. 그러니까 예. 아주 심각한 문제다라는 건데 예. 이 문제를 수습할 수 있는 부분이 금리 인상하고는 완전히 별개라는 거죠. 그렇죠. 결국은 공급을 늘려야 되는 상황이 음. 왔는데 예. 문제는 공, 공급을 늘리기에는 이해 상충되는 부분. 이해 상충이라는 표현이 정확한지는 모르겠지만 은 예. 뭔가... 껄끄러운 부분이 있다라는 거예요. 예. 왜냐하면 바이든 정부의 탄생과 또유로정 국가들의 이 탄소 중립, 탄소 제로 정책과 관련된 부분과 완전히 대치되는 환경이 지금 벌어지다 그렇죠. 보니까 그렇죠. 정유사들 입장으로서는 야 나중에 예. 기름값이 어떻게 될줄 알고 예. 여기다가 또 천문학적인 돈을 들여서 예. 증산을 해그거 예. 누가 보전해 줄 건데 예. 이런 식으로 나온다라는 거예요. 아. 그러다 보니까는 어이 산유국들도 말을 안 듣게 되는 거고. 예. 또 그동안에 워낙 저유가 상황에서 재정적장만이 누적돼 왔었으니까 그냥 우리는 당분간 이 상태도 나쁘지 음. 않아라고 하면서 그냥 기다리고 있는 거죠. 그래서 개인적으로는 이 문제가 수습되는 데는 그렇게 그 단시간 내는 쉽지 않은 부분이라고 다 저희는 판단을 하고요. 동시에 이제 유럽연합이 내놓았었던 그 탄소 제로 정책과 관련된 부분에 어떤 중장기적인 계획의 수정 여부라던가 예. 그리고 어뭐 셰일 오일이나 그 관련 에너지 기업들에 대한 여러 가지 지원 여부라든지 아, 이런 것들이 약간은 조금 논의가 되어야만 예. 지금 우리가 지금 걱정하고 있는 에너지 문제에서 조금 자유로워지게 되지 않을까라고 보고 아, 있습니다. 그렇군요. 네. 그
0: 유튜브 댓글에 센터장님 잘생겼다고. 아유, 네. 우리 밖에 원래 피디가 잘생겼다는 <웃음> 네. 얘기 절대 네. 하지 말라고 그랬는데 뭐 손지창 사촌이냐 뭐 이런 얘기도. <웃음> 나오는데 네. 그 손주창씨하고는 관계없는 거죠 전혀
1: 그런 부분은 없고요 참참 젊었을 때 이런 얘기를 들었으면 참제 인생이 편했을 텐데 좀 안타깝습니다
0: 저도 뭐 차인표 얘기는 가끔 듣습니다 네네 아, 네. 아.
1: 맞습니다 네.
0: 아우 쑥스럽네자 그러면 유가가 그래서 좀그그좀 그, 그좀 떨어집니까 그러면 떨어질 이 전략 비추 이렇게 방출하고
1: 그러면은 뭐 우선은 그 경제심리라던가 네. 어떤 재고 축적 등과 같은 심리를 조금 완화시키는 데는 도움이 네. 되겠죠. 예. 그래서 어, 단기적으로 가격 진정 효과를 충분히 가져다 주게 될것 같고요. 예. 그리고 이제 또 하나 생각할 부분 중에 하나는 어, 수요가 지금의 어떤 제한된 공급을 더 이상 따라가기가 어렵다 이런 예. 신호 등이 있어야만 돼요. 그러니까 예. 더 쉽게 말하면은 어, 미국도 그렇고 어, 유럽이나 선, 수요 소비가 둔화되는. 지표 등을 좀 봐야 됩니다. 그런데 예. 요즘 우리가 여러 가지 거시지표 등을 다 전해드리면서도 아직도 소비가 둔화됐다는 라 음. 얘기는 잘못 전해드리고 있어요. 예. 그냥 우리가 참고 쓰지 않습니까? 예예. 그동안에 보내왔었던 그렇지. 그리고 2년 동안 우리가 소비에 억눌렸었던 측면 등이 있다 보니까 예. 지금의 어떤 가격 변수가 오른 것에 대해서 조금 부드러운 측면 등이 조금 많거든요. 예. 그러다 보니까 그런 유연함이 어떤 소비의 둔화증으로 나타나고 있지가 않은데 예. 만약 이제 실질 에너지 가격이나 어떤 원자재 가격에 조금 더 움츠러들려면 음. 가격에 네. 대한 저항을 받으려면 은어 그런 요소 등의 징후들이 진호, 발견돼야 된다는 거죠. 아 예. 사람들이 예. 이제부터는 잘안 사는구나. 음. 그러면 이제 미리 사서 쟁여둘 거가 아니라 예. 그냥 나중에 조금 다운되면 이런 예. 디플레 심리를 자극을 시켜줘야 돼요. 예. 그래서. 예. 지금 상반기까지는 우리가 부정할 수 없는 인플레 시대지 않습니까? 그런데 그렇죠. 아마 그렇죠. 하반기 정도가 되면 은 네. 제가 예전에도 한번 자료를 썼던 어 바이플레이션 아니면 이걸 믹스플레이션이라고 얘기를 하게 되는데요. 네. 인플레와 디플레가 좀 혼용되는 그런 시장을 우리가 통과하게 될 가능성이 있어요. 그게 갇힐 수도 있나요? 갇힐 수, 수 오르기도 있어요. 하고 네. 내리기도 그렇습니다. 하고. 이게 너무 어. 갭이 벌어지다 보면. 네. 그래서 이 갭이 벌어질 때 나타나는 현상 중에 하나가 그런 건데요. 어 저는 공급이 늘어날 때 가격이 네. 올라가는 것들을 이해 못하는 주, 시장주의자 중에 하나거든요. 그런데 예. 이제 최근에 그런 일, 지난번에 물적분할 때도 조금 비슷한 얘기였었는데요. 예. 그리고 최근에도 나타난 현상 중에 하나가 아까 질문에도 있었지만 어 액면 분할하는데 주가가 올라간다. 음. 이런 거는 저는 개인적으로 유동성에 대한 과잉이나 과열 상황에서 나타나는 특수한 경우라고 다 저는 봐요. 어떤 기업 가치나 어떤 본질적인 가치의 변화가 있지 않은데 사람들의 어떤 예. 가격 심리라든지 아, 예. 어떤 소비 심리에 대한 약간의 트릭이지 않습니까? 사실은. 예. 이제 그런 부분에 대한 변화를 줬는데 갑자기 가격 변수가 반응을 한다? 이거는 뭔가 잘못되었다라는 거죠. 그래서 항상 자산 시장에서는 공급을 늘렸는데 가격이 더 오르려 한다라는 현상이 나타날 때가 예. 제일 위험 신호다라는 거예요. 어. 그래서 이거는 주식도 마찬가지일 거고 예. 부동산도 마찬가지입니다. 어. 부동산이 그 경기가 꺾일 때 나타나는 신호 중에 하나가 그거예요. 아니, 공급량을 늘려놨는데 아. 그 신규 아파트가 너무 어마무시하게 올라가는 거고 예. 그 지역이 사람이 살까 싶은 약간의 의구심이 있음에도 불구하고 예. 유동성이 집중되면서 가격이 반응하게 되는 경우. 예. 대부분 이제 그런 경우들이 이제 물량이 거기 매물이 거기서 에 잠기게 되는 유동성이 그 잠식되는 예. 그런 현상이 나타나게 되거든요. 음. 그래서 사실 지금 에너지나 이런 원자재 상품시장과 같은 경우는 아직 그 신호까지는 나온 것 같지는 않아요. 그래서 조금 더 이어지는 측면 등은 있겠지만 하반기나 우리가 얘기를 해왔던 경기침체 시기하고 가까워지게 되면 은어 상당히 뜨고 거친 어 가격 조정을 경험을 하게 되겠죠.
0: 근데 그 말씀하신 것 중에 뭐더 전문가시니까 그렇지만 제가 그냥 상식적인 판단에서 네네. 봤을 때 아까 액면 분할하면 은 그게 왜 똑같은 가치인데 <웃음> 왜 주가가 오르느냐. 네네 그건 오를 것 같아요 저는. 아, 네. 왜냐하면 100만 원짜리는 한 주에 100만 원짜리는 음. 사기업 부담스럽거든. 그런데 네네네. 이걸 액면 분할해서 똑같은 맞습니다. 가치를 갖다한 주에 100만 원짜리를 음. 어, 만 원짜리 몇 개입니까? 10만 개입니까? 맞습니다. 이렇게 네네네. 나누면은 만 원짜리 주식은 나도 들어가서 살수 있을 것 같거든. 네. 맞습니다네. 그래서 실제로 올라가잖아요. 그래서
1: 희소한 가치의 재화나 네. 이런 대상을 분할을 했었을 때는 네. 평이 이제 대기 수요자 체가 워낙 강하니까 네. 사실 그런 부분이 이제 충분히 소화가 된, 되는 부분일 텐데요. 근데 네. 문제는 우리가 살수 있는 것들이 많아졌을 때가 문제가 된다라는 거죠. 아, 살수 있는 것들이 많아졌 그렇죠. 만약에 아, 이거가 아, 예. 그런 현상이었던 있 거는 괜찮은데 아, 어그 비슷한 일들이 다른 자산에서도 또 벌어지게 된다. 아, 예, 예. 그러면 이제 선택지가 많아지지 않습니까? 음, 네. 그러면 매수의 매수세가 분산되면서 예. 이제 음. 거기에서 어떤 지속성이라든지 지속력이 약해진다라는 거죠. 그렇군요. 보면. 네. 또 하나 그 지금 러시아가
0: 어쨌든 네네. 전쟁 중인데 어~ 천연가스 대금을 이제 루브라로만 받겠다. 네네. 유럽에다가 유럽은 지금 절대적으로 러시아한테 천연가스 공급을 의존하고 있잖아요. 네네, 그렇죠. 루브라로만 결제해라. 이제 달러 음. 안 받는다 우리. 음. 네네. 이렇게, 이렇게 했잖아요. 네네. 이거 무슨 의미가 있는 겁니까? 어, 러시아 입장으로서
1: 설명을 아. 하면 은 예. 어, 외양관리뿐만이 아니라 예. 가격 할인 효과를 글로벌 소비자들에게 알린 거죠. 아. 어, 우리 지금 루브라가 폭락을 하고 있는데 예, 예, 여기에다가 니네들이 필요한 거를 싼가격에살수 있는 기회를 주겠어라고 예. 선포를 하게 된 거고 예. 사실 소비자 입장으로는 어 저거 관심이 생기는데? 아, 라고 하지만 도의적으로 사실 그런 재화를 살 수는 없는 부분이지 않습니까? 예, 예. 예. 그러다 보면 이제 지금 아직까지는 뭐 표면적으로 내세우고 있지는 않지만 예. 그 뒤에서 러시아와 여전히 교육관계에 있는 국가들 입장으로는 계속적으로 뭐 루브라에 대한 거래 등을 진행시킬 것이다라고 봐야 될 부분일 것 같고요. 문제는 이것을 암암리에 얼마까지 지속할 거냐가 가장 또 중요한 부분이 될것 같고 뭐 중국이라든지 아시아 적경지역에 있는 나라들은 아무래도 그거에 대한 유혹의 저거를 끈을 놓을 수는 없겠죠. 상당 중동이나 미국을 찾아가면은 두 배, 세 배짜리 그렇지. 똑같은 기름이나 천연가스를 가지고 와야 되는데, 예. 여기에서 그냥 욕 한번 먹으면은 싼 어. 거를 내가 할 수가 있게 되는 예. 거지 않습니까? 어. 이제, 그러면서 서로, 어, 하나의, 주판화를 튕기겠죠. 어, 네. 이 계산기를 두드리겠죠. 예. 주판화를 튕긴다라면 어. 무슨 메시지 볼 수도 어. 있습니다 <웃음> <웃음> 계산기를 두드리겠죠. 예. 왜냐하면 예. 이거를 했을 때 만에 하나 미국이나 유럽의 제재를 받으면 어떻게 되나. 예. 이제 이런 것들도 고민을 하게 될 거고. 예. 그렇지 않고 만약에, 만약에 이런 상황을 계기로 러시아하고 뭔가 더그 결집력이 강해지는 관계가 유지되지 않을까? 예. 이런 것들을 생각을 하게 된다라면 그 카드를 꺼내둘 수도 있게 될 거고요. 그런데 음. 그에 대한 어떤 선언 정도가 나온 것이지, 어, 시장에서는 그게 나오지는 않은 부분일 것 같고 근데 예. 사실 이런 거에 대한 거래가 이루어지는 현상이 만약에 벌어지게 된다면 예. 제가 봤을 때는 그거 역시 지금의 급등한 에너지나 국제유가의 가격을 좀 잡아둘 수 있는데 도움을 줄수 있을 것 같아요. 음, 잡아두는데. 그렇죠. 아. 그러니까 저쪽에 가면 은 싸게 판대는데 이제 그런 예. 것들 상황을 제가 볼 때는 미국도 싫어할 것 같지는 않거든요. 아 역설적으로 미국도. 그렇죠. 미국도 그냥 저쪽에다가 욕만 한번 한번 하면 되고. 예. 너그러다가너 제재할 수도 있어. <웃음> 음. 그냥 엄펀만한번또 내려주고. 그런데 저 상황 등으로 인해서 가격이 더 이상 못 올라가는 음. 조짐이 나타나게 되면 원하는 성과거든요. 누이 좋고 매부 좋고네. 그렇습니다. 아. 그래서 예전 그런, 그런 부분이 예. 이제 미중 무역전쟁 때도 비슷하게 있었어요. 예. 그러니까 미국이 중국을 제재하는데 제일 짜증났었던 거가 뭐냐면. 니네들이 좋은 값싼 제품을 우리 쪽에다 파는 것까지는 괜찮은데 그러면 은근데 니네들이 만든 제품을 우리 것도 많이 담겨져 있잖아. 아. 그러니까 니네들이 이거를 유럽이나 다른 데 가서 많이 팔면 우린 가만히 있어도 돈을 벌수 있는데 그 만든 걸 가지고 왜 자꾸 우리 쪽으로 다시 또 오는 거야. 그게 아. 싫었던 거예요. 아. 그러니까 음. 무역전쟁 그러면 이제 미국이 막히니까 중국이 하는 것들이 어떤 겁니까? 유럽으로 더 가고 아니면 예. 다른 신흥국들에다가 물건을 그렇지. 더 팔리는 예. 거죠. 예. 그렇게 팔면은 미국은 이득이에요. 왜냐하면 원천 기술이라든지 지적 재산권, 디자인 음. 뭐 이런 것들에 대해서 다 수혜를 받으니까. 예.
0: 음. 아 그런 또
1: 네. 숨어 있는 또그 뭐, 의미가 좀 있군요. 공중 삼회전입니다. <웃음> 자
0: 이제 국제에서 국내 상황으로 좀 넘어가 볼게요. 삼성그룹 오너 일가가 그 상속세 지금 12조 원 내야 됩니다 일단. 그것 때문에 삼성 sds 주식하고 음. 삼성전자 주식 주로 해서 블록딜로 대량 처분했다고 해요. 네네. 먼저 블록딜. 음. 어, 용어 좀 생소합니다. 네, 그렇긴 뭡니까? 어, 그러니까
1: 좀 묶음 판매라고 보시면 될것 같아요. 묶음 판매. 어, 이것을 아. 한 번에 팔면 시장에 내놓으면 네. 네. 그 가격을 떨어뜨리게 되니까. 주가가 폭락하죠. 그렇죠. 어. 그렇기 때문에 어, 이 이렇게 어느 정도의 사이즈가 있는 매물을 예. 적당한 투자 주체들과 서로 매칭을 시켜줘서 가져가라. 음. 대신 기관 투자자들한테 그렇죠. 대부분 아. 이제 외국인이나 국내 예. 기관 투자자들에게 예. 어, 그런 식으로 공고를 내서하게 되고 아. 좀 보통 싸게 줄 테니까 가져가라. 그렇죠. 그런 거래가 있게 아. 되면은 한 5% 뭐내외에할인율을줄 예. 아. 테니까 예. 가져가라라고 하게 됩니다. 그럼 예. 이제 그 동안에 삼성전자 사고 싶었었던 주체들이 있을 거예요. 예. 그런데 그런 사람들 입장에서 5% 싸게 준다니까 예. 고마워 하면서 그냥 받아가면 아. 되는 거고 또 이들 중에서도 그냥 펀드에 담아두는 주체도 있겠지만은 예. 또 일부는 그냥 받아서 파는 주체 있을 거예요.
0: 그러니까, 싸게
1: 사서 그렇죠 조금 더 이익 받고 그냥, 음. 5를 주고 받았는데 네. 그 다음날 보니까 주가가 한2 빠지더라는 거예요 네. 그러면 팔면은 3 수익이 생기니까 네. 이렇게 해서 그냥 파는 경우가 생기게 되는 겁니다. 아. 그러면은
0: 일단 얼마나 그블록딜로다가 넘겼어요? 그러면. 그어 지금
1: 주차장한테. 이제 홍나희 여사 지분 포함해서 네. 약 1조 3천억 정도를 아. 지금 알려져 있고요. 예. 지금 앞서 말씀하셨던 것처럼 상속세 총액이 대략 12조 원 정도고 예. 이 중에서 약 10조 원 가량을 5년에 나눠서 팔아야 되니까 예. 지금 전자와 S D S 이제 각종 삼성 총수 일가에서는 삼성 그룹주에 대한 그. 지분이 예. 대략적으로 매년 한 2조 정도씩은 음. 이제 나올 수는 있다. 산술적으로는 음. 생각해 볼 수가
0: 있는 거겠죠. 음. 그러면 그 삼성오너일가 입장에서는 어쨌든 돈을 마련하려면 갖고 있는 주식을 처분할 수밖에 없는데. 그죠 네, 맞습니다. 그 주식을 시, 주식 시장에 그냥 팔아서 하면 어, 네. 주가가 굉장히... 대량으로 나오니까 폭락할 테니까 그렇죠 그리고
1: 지금부터 계속적으로 일조 원이나 어. 2조 원이 나올 거야라고 메시지를 보내게 되면 예. 어느 투자자가 그 주식을 사겠습니까 그렇지. 그렇기 때문에 어 사실 그런 문제를 예. 어 제거한다라고 예. 이제 생각하고 이제 그런 것들이 오버행 이슈라고 또 우리가 또 이제 표현을 해요 어. 이제 나올 매물이 쌓여있는 것들이 있는데 예예. 이거를 제거시켜 주고 나면 예. 아 이제 그러면 더 이상은 어 누를 힘이 없구나. 아, 아. 그래서 이제 오버행 이슈가 제거된다는 음. 표현을 하게 됩니다. 아니 그러면 제가 묻고
0: 싶그 궁금한 거는 네네. 삼성 오늘가에서 그래서 이걸 갖다가 주가를 떨어뜨리지 않고 떨어뜨리면 어. 자기가 손해니까. 그럼요. 이걸 갖다 기관 투자자들이나 외국인들한테 자한 5% 퍼 우리가 싸게 이거 줄테니까 시간 장장 장 끝난 다음에 블록딜로다가 우리가 넘길게. 그렇죠. 그러면은 <웃음> 뭐 서로 그렇게 손해 날거 없는 거잖아요. 맞습니다. 네. 그럼 다 좋은 거고. 삼성전자 주식을 갖고 있는
1: 사람들이나 일반 네네.
0: 투자자들 입장에서는 네네.
1: 손해보는 거 있습니까? 손해보는 거가 있다 어. 말할 수는 없어요. 또는 예. 아까 말씀드렸던 었 것처럼 단기 투자자가 그중에 섞여 있어서 예. 약간의 그 다음날 매물이 나온다라는 아. 것들의 문제가 있을 수는 있지만 예. 오히려 더큰 문제가 생길 수 있는 거를 수습해줬다라는 부분으로 우리가 해석한다면 그 상황에 대해서 문제 삼는 것조좀 잘못된 거고요. 아. 그리고 또 이런 현상이 삼성전자에만 해당되는 것이 아니라 우리나 미국 모든 주식 시장이 다 이런 식입니다. 그러니까 와. 여러분도 이제 뉴욕 증권거래소를 보면 예. 거기 뉴욕 증권거래소에서 막 딜러들이 막 팻말 와. 들고 막 이런 것들의 뉴스에서 보시잖아요. 예예. 그분들이 하는 게 그런 일이에요. 예. 내가 물량을 이만큼을 갖고 있는데 이거 살 사람 모여 얼마에 살 사람 모여 하는 거거든요. 그런데 예. 이제 그런 것들이 이제 우리한테는 어, 음. 더군다나 이제 일반적인 개인 투자자분들의 경우는 익숙치가 않으니까 예. 뭐 이런 것들은 좀또 공정한 게임이 아니지 않나, 이렇게 또 생각하실 수도 있는데, 그렇게 네. 보실 문제는 아닙니다. 그리고, 네. 뭐, 기관 투자자들 입장으로는 할인을 받는 측면 등은 있지만, 한편으로는 더 추가적인 손실이 날 수도 있는 것들을, 음. 어, 본인, 그, 를 감내하고 나서 투자 어, 리스크를, 그, 테이킹한 거기 때문에, 사실 그 문제는 오히려 이 상황이 끝나고 네. 나면은, 어, 주가 측면에 있어서는, 뭐, 잠재 매물이 없는, 것으로 해석되어서 예. 어, 음. 시장에서는 오히려 긍정적인 메시지로 전해질 수도 있다라는 거죠. 그러니까 사실 그런 부분이 앞으로도 아까도 제가 매년 이조라는 얘기를 말씀드렸었잖아요. 예. 예. 우리가 항상 제일 이제 힘든 부분 중에 하나가 맨날 연말만 되면 대주주 양도세 얘기하면서 그렇죠. 맨몇 주가 나오네 이런 얘기를 맨날 하지 예. 않습니까? 똑같은 일이 이제 벌어질 수 있다는 것은 상당히 조금 껄끄러운 부분이 될수 있고 음. 다행히 이제 우리 대표 기업이고 대표 종목이기 때문에 어, 삼성전자를 비롯한 삼성그룹 등에 대한 수요자는 어, 어느 가격선에서든지 존재를 한다는 라 거죠. 음. 그런 부분에서는 별로 이렇게 걱정할 문제는 분명히 아니다. 어, 너무 이렇게 네좀 현미경 분석을 어. 하실 내용은 아닙니다. <웃음>
0: 블록들이 그렇게 아주 나,
1: 뭐, 그
0: 못된 짓은 아니다라는 그럼요. 거. 그리고 뭐 어. 항상
1: 주식시장에서는 시 장정거래라든지 어. 시간의 거래라든지 이런 네. 것들이 있어요. 그렇죠. 그래서 늘상 있는 일들인 뭐. 것 중에 하나인 거기 때문에 그 단지 여기에 그 상속세를 내기 위한 어. 지분 정리가 있었다. 예, 예. 이런 것이 이제 뉴스가 된 어. 것이지 지역 기업 가치라든지 주가 판단하는데 영향을 줄수 있는 내용이었다라 볼 수는 없습니다.
0: 그러니까 제가 뭐 이걸 물어보는 게 네. 어쨌든 블록딜, 뭐 이게 시간외 거래하니까는 음. 뭔가 <웃음> 뉘앙스가 네, 네. 불법적인 냄새가 막나긴 아, 하는데 전혀 그렇진 사실 않죠. 이게 다합법적이긴 하잖아요. 그렇죠. 그런데 우리나라 자본시장법상에 네, 네. 합법적인 일들로 이루어지는 거래나 행위 중에서도. 음. 일반인들의 상식으로 봤을 때는 특히나 저 같은 기자들의 입장에서 봤을 때는 어떻게 대명천지 이런 게 합법일 수가 있지? 라는 아. 부분들 의외로 많습니다. 그래서 좀 이렇게 의심의 (웃음) 눈초리로 보는 거니까. 자, 그러면 또한 가지 궁금한 게 요즘 댓글이나 이런 거 보면은 삼성전자 주식이 계속 안 오르잖아요. 아, 7만 전자 7만원에서 계속 뭐안 오른단 말이에요. 맞습니다. 그게 삼성 상속세 현안이 걸려있기 때문이다. 또 이런 블록딜 현안이 음. 분명히 있을 것이다. 있기 때문에 안 오른 것이다. 이런 얘기
1: 있거든요. 그 근거가 있습니까? 사실은 뭐 지금 요 상황에 또 그런 이슈가 있었기 때문에 예. 뭐 최근에 주가 부진한 부분은 그렇게 끌어오시는 경우들도 있기는 하지만 예. 저는 수급이라는 것이 기업 가치에 직접적 영향을 주는 내용은 아니다라고 보거든요. 아. 그렇기 때문에 그 내용은 조금 맞지는 않는다고 라 보고 예. 이제 4월이 시작됐기 때문에 곧 어닝 시즌입니다. 예. 그래서 이 어닝 시즌에서 <웃음> 가치 평가가 다시 한번 있어야 될 텐데 예. 그 상황이 가장 중요한 부분일 것 같아요. 그래서 먼저 지금 삼성전자나 SK하이닉스의 올해 지금 예상되는 실적을 알려드리면 은 예. 삼성전자는 대략 1분기에 13조 원 정도, 13조 원 초반을 기록할 것으로 지 예상을 하고 있고요. 영업이익이. 네, 어, 네 그렇습니다. 아유. 그리고 아유. 어, 하이닉스 같은 경우는 3조 원 초반 정도, 예. 초중반 정도로 예상을 하고 있습니다. 지난해 이맘때 삼성전자가 한 9조 4천. 그리고 하이닉스가 한 1조 중반 정도를 기록했었으니까 작년 이 시간, 같은 시간과 비교하면은 1분기 주가는 그렇게 흔들렸는데 생각보다 돈은 잘 벌었어요. 생각보다 훨씬 많이 번거아요 많이 벌었죠. 그런데 주가는 왜 이렇게? 재미가 없죠. 근데 어. 이제 왜 재미가 없냐면 지금의 가격이 그렇게 싸다라는 느낌을 안 주기 때문인 거죠. 물론 투자자분들 중에서 삼성전자 9만 원대에서 보셨던 분들이나 예. 하이닉스 12만 원, 15만 원뭐 예. 여기에서부터 보신 분들이라면 지금 싸졌잖아. 이렇게 생각하실 수 있어요. 예. 그러면 실적과 주가를 한번 비교해서 설명을 드리면 은요 예. 삼성전자와 하이닉스가 가장 실적이 좋았었던 게 2018년 1, 2, 3분기였습니다. 2018년 4년 네, 전에. 그렇죠. 그때는 전 세계 글로벌 기업들이 삼성전자와 하이닉스에 줄을 섰었어요. 어. 반도체 받아가려고. 예. 가격을 올려도 줄을 섰었습니다. 어. 초화한기였었죠. 예. 그때 삼성전자가 평균, 분기 평균으로 벌어들이던 영업이익이 15조 원이었습니다. 제가 지금 13조 예상한다고 했잖아요. 15조 원이었고 었 어. 하이닉스가 그때 당시에 5조 원이었어요. 근데 지금 1분기 음. 3조 원정도만 한다고 얘기하지 않습니까초 예, 예, 예. 그때와 비교하면은 지금 실적이 그렇게 높은 수준은 아니다라는 거죠. 2018년에 비하면 그렇죠. 근데 어. 2018년도에 물론 무역 전쟁이나 어. 다른 영향이 있었지만 연초에 가장 삼성전자 주가가 많이 올랐을 때가 얼마였냐면은 5만 5천 원이었습니다. 아 그거밖에 안 됐었어요. 네. 그엑면 그러니까 분할, 분할 전 그러니까 아. 액면 분할을 환산해서 환산했을 네, 때 네, 그렇습니다. 그러니까 지금 주가하고 비교했을 때 네,는? 절대
0: 비교도 그러니까 한한 2만 원 정도가 더 쌌었네. 그러면. 맞습니다. 그리고 당시에. 영업실 쪽이 영업이 그렇게 더 많이 났는데도. 그렇죠.
1: 그리고 하이닉스가 8만 5천 네. 원이었습니다. 아, 예. 그러니까 그때 당시에는 무역전쟁이 나면서 삼성전자하고 하이닉스가 주가가 내려가니까 예. 모든 애널리스트들이 이거 너무 싸다고. 예. 그때는 진짜 거품 물고 얘기를 했어요. 예. 이거 무역전쟁 금방 끝날 거라고. 예. 근데 생각보다. 데미지를 입었죠. 예. 그러면서 이제 주가가 더 내려가기는 했었지만 지금 상황하고 비교를 해서 보시면 음. 지금 삼성전자 하이넥스 주가가 싸다라는 표현까지 쓰기는 좀 그렇고 예. 적정하다라는 표현까지는 쓸 수는 있다라는 거예요. 음. 저는 비싸다고는 보이지는 않습니다. 왜냐하면 전자 어, 그 반도체 기업들의 지배력이라든가 예. 여전히 수요가 강하다라는 거 쇼티진 상황인 것들 이런 것들만 음. 놓고 본다라면은 어 비싼 영역대에 있는 것은 분명히 아닌데 예. 그렇다고 앞다퉈서 당장 다음 주에 계좌 개설하고 사야 될 정도로 쌓인 위치가 아니기 때문에 예. 지금 이렇게 주가가 무거워져 있다는 라 거죠. 음. 거기에다가 요즘 뭐 원화 표시 자산이 원, 아까 첫머리에 말씀드렸었던 다들 달러만 가지려고 그러니까 예. 그런 영향들도 이제 우리 대표 기업들의 영향을 주고 있는 상황이다 그렇게 보시면 어. 될것 같아요.
0: 그래서 지금 아까 그 원화 표시 자산보다는 달러 표시 자산으로도 다 몰려가다 보니까 네네네. 지금 국내 주식시장에서 외국인들이 계속 떠나가고 있잖아요. 맞습니다. 다 팔잖아요. 안타깝죠. 네. 이것도 그러면 은 그런
1: 이유입니까 그러면은? 맞습니다. 그래서 사실 1월 달에 폭락할 때는 오히려 외국인이 안 팔았었어요. 그런데 2월 들어서부터 자꾸 이제 매도가 시작되더니 오늘도 예. 한 6조 원 넘게 지금 또 매도를 한 상황인데 예. 이전에 이 방송에서도 말씀드렸지만 우리나라에서 외국인이 너무 많이 갖고 있다라는 거죠 여전히 이렇게 많이 팔았는데도 이제 아직도 30%예요 지분율이. 예. 그러니까 그 영향을 계속적으로 받는 <웃음> 상황인 거고 외국인한테 뭐라고 할 부분이 아니라 외국인이 파는 거는 더 사고 싶은 게있 있으니까 파는 거지 않습니까? 음. 한국이 싫어서가 아니라 더 사고 싶은 게 있다라는 거예요. 그런데 그게 아까 말씀드렸었던 원화 표시 자산 그러니까 달러 달러. 표시 자산. 그중에서도 채권을 사고 싶다라는 거죠. 한국에서 그동안에 돈을 벌었었던 글로벌 투자자가 과연 변동성이 큰 한국에 대해서 투자를 하고 싶을까요? 아니면 조금이면 이제 채권 수익률이 상투를 향해서 가고 있는 안전한 미국 채권을 사고 싶을까요? 당연히 미국으로 가죠. 미국으로 가겠죠. 당연히 미국으로 가죠. 그렇습니다. 그래서 똑똑한. 우리가뭐뭐 뭐 부동산 시장에서도 똑똑한 한채라는 표현을 쓰지 않습니까? 예. 그러니까 어, 지금 글로벌 금융시장에서는 그런 똑똑한 자산을 찾기 위한 어떤 변화의 흐름 등이 예. 어, 유동성의 변화라던가 외국인 수급에 영향을 예. 준다라고 보시는 것이 맞습니다. 그래서 너무 뭐 외국인이 왜 이렇게 한국을 싫어하는 거예요? 음. 뭐 모르는 뭐 이렇게 악, 뭘 숨겨진 악재가 있는 음. 거가 아닐까 이런 식으로는 해석하지 않으셔도 괜찮을 것 같습니다. 그럼 지금 달러 강세가
0: 당분간은 계속 갈거 아니에요. 그러면 은 외국인 이탈, 외국인들이 우리 증시에서 그 이탈하는 것도 당분간은 막을 수 없다는 얘기네요.
1: 막 막기가 쉽지는 않겠죠. 그래서 네. 이 달러가 그러니까 진, 진정이 되려면은 예. 이 달러가 어딘가로 빨리 정착을 하는 과정이 중요한 것 같고요. 아, 아. 그래서 예. 정착이 되고 나면은 그 이후로 좀 어, 어떤 차선호 음. 그 차순위. 예. 이 대상에 대한 관심 등을 갖게 될 텐데 예. 이제 그러면서 전 세계를 펼쳐보겠죠. 음. 그러면서 어느 나라가 뭐 경기 침체에서 잘 버티는 힘이 있나, 침체 후에 매력적인 곳이 어딘가, 뭐 이런 음. 것들을 이제 또 우선순위를 매기다 보면은 거기에서 이제 한국에 대한 랭킹이 결정되지 않을까 그렇게 보고 있습니다.
0: 아까 그 삼성전자고 SK 하이닉스가 영업이익이 아직 뭐 이제 곧 발표는 될 네, 거죠. 뭐 지금은 에너지 상들
1: 예상치입니다. 예상치 13,
0: 삼성이 13조, 네,
1: 13조 초반이고 SK가
0: 3조원, 3조. 원 3조. 네네. 어 그래도 사실 한 분기당 10조원 이상 그리고 음. 뭐 SK도 메모리 반도체만 팔아서 3조원 이렇게 순수익을 남기는 게 그러면서 그렇게 세계적으로 몇개안될것 같은데. 그래서
1: 사실 우리 시장이 2천까지, 2 700까지 밀렸다가 그래도 조금 안정을 되찾은 이유가. 네. 어~ 지금 (1~2분기) 전체로 우리 상장 기업들의 지금 추정이 이게 한 (56조) 정도거든요 예. 이 엄청난 거예요 사실 (56조) 수준이라는 거는 예. 작년하고 비교해 봤을 때도 물론 작년보다는 조금 다운은 되지만 예. 이런 실적을 기록하는 것이 음. 쉽지가 않습니다 음. 그래서 지금 이제 연간 전체를 봤을 때는 (200조 원을) 넘는다라고 보고 있는 거고 만약에 그런 부분에서 이익만 가지고 나서 만약에 어~ 투자 우선순위를 매긴다라면 예. 한국은 어, 외국인이 돌아와야만 어, 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 할첫 번째 순위가 될 텐데 우리 뭐 경제 외적인 여러 요소 등이 있고 또 어, 우리 기업들의 변화가 좀 커질 수 있지 않을까 이런 것들에 음. 대한 걱정을 하고 있는 거죠. 왜냐하면 음. 이렇게 물가가 생산비용이 올라갈 때 제조업이 안전하겠어? 그거에 대한 확신을 못 줄다 보니까 그렇네. 자꾸 아, 이제 외국인들의 기피 대상이 되고 있다라는 아, 거죠. 그러네. 니네들 지난번에 무역 전쟁 때도 못 버텼잖아. 이제 이런 것들인 거고. 그래도 이제 그분들한테 말씀을 드리고 싶은 그때는 반도체뿐이었는데 지금 반도체 말고도 저희가 팔수 있는 게 많아졌잖아요. 배터리도 있고 뭐 화학도 있고 여러 가지들이 많이 늘어났으니까 니네들이 모르는 무언가가 있어. 아. 꼭 이거를 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 그럼 삼성이나 뭐 삼성전자나 SK
0: 하이닉스 거기는 이제 뭐 서프라이즈 수준을 이제 그 예상하고 있고 다른데 또 어디 그 그렇게 좋은 실적을 기대할 만한. 내가
1: 사실은 올 1분기 실적은 생각만큼 그렇게 서프라이즈까지 나오기는좀 힘들어요 예. 그러니까 우리 기업들이 얼마나 지금 생산성을 유지하는 데 어려움을 겪을까 이것을 예. 조금 아셔야 되는 측면들이 음. 있고 왜냐하면 예. 금융비용이 올라가 있다는 라 거죠 금리가 올라가면서 그렇겠네요. 부수적으로 음. 들어가는 돈들이 많아지다 보니까 작년 이맘때는 우리가 회식도 못하고 사람도 못 만났잖아요 예. 당연히 접대도 없었습니다 예. 그러니까는 판관비가 뚝뚝 떨어져 가지고 음, 음. 실적이 잘났어요 예. 우리 음. 기업들의 판관비 차지하는 비중이 얼마나 큰데요 음. 근데 지금 이런 것들이 정상화되고 하면서 예. 생각만큼은 그렇게 신적이 어. 서프라이즈하기는 조금 어렵고 예. 그나마 조금 기대하는 것들은 최근에 예. 운송 쪽 같은 운동? 경우는 네. 예. 그래서 해운이라던가 예. 어또 항공이라던가 이런 쪽 같은 경우는 예. 최근에 많이 이제 그~ 왕래가 어, 물동량이 늘어나기 시작을 하면서 조금씩 나아지는 조짐 등을 보이고는 있다 정도인 것 같고 이번 1분기 실적 시즌의 관전 포인트는 얼마나 더 좋아졌어라는 의미보다 우리 지금 사는 거 힘든데 괜찮아? 그래서 괜찮다라는 얘기만 들어도 음. 대단한 거라는 겁니다. 우리 기업들이. 음. 견딜 수 있겠구나 하는. 그렇 지금 변화하는 여러 가지 거시 환경에 대해서 예. 컨트롤할 수 있다라는 거거든요. 음. 그러니까 이런 상황이 되었을 때 조금 시장에서 투자 환경이 그렇게 바뀌어간다라는 거죠. 결국 지금의 상황. 그렇군요. 네, 네 알겠습니다. 아 오늘 말씀 아주 잘 들었습니다.
0: 재밌게 네, 다행입니다. 목소리도 좋으시고. 지금까지 김영렬 교보증권 리서치센터장 함께했습니다. 내일 오전 11시에는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 일본 애나가치 추락 원인 아까 말씀드린 바와 같이 그거 좀 자세히 알아보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.